0: Привет. Российская пропаганда ликует. Здесь из каждого утюга доносится фраза, что Путин снова всех переиграл и принес мир в Нагорный Карабах. Причем сделал он это в интересах как Армении, так и Азербайджана. Я спрашиваю пресс-секретаря... Путина Дмитрия Пескова, а что же э, тогда в Ереване люди очень-очень недовольны действием Пашиняна и выходят на улицы, требуют его отставки, в ответ по сути смех и э, по сути вытирают об него ноги Мол, Пашинян должен объяснить своим гражданам, что это все в интересах армянского народа. Мы еще не говорим о том, какая цена этой войны. Потому что даже по российским данным, по данным Путина, а тысячи погибших с каждой стороны. Причем а по две погибших это было состоянием на несколько недель назад. Боевые действия продолжались. И можно только догадываться, сколько жизней было заплачено за эти горные территории. Как вы знаете, на все эти геополитические зарубы я смотрю с точки зрения Киевских холмов, и меня мучит вопрос, а кто следующая жертва Кремля?
1: Вы что, идиоты, не понимаете? Я
0: не знаю, кто и где идиоты, но факт остается фактом, что в Москве, кажется, почувствовали, что для них открылось окно возможностей. И пока в Штатах подводят результаты выборов, пока Дональд Трамп всеми возможными способами упирается ногами и руками, чтобы его не вынесли из Белого дома, здесь думают, что можно немножечко похулиганить. Подписывайтесь, меня зовут Роман Семболюк, я корреспондент агентства «Униан» в Москве. Называем, как всегда, вещи своими именами. И, кстати, видео о том, какие же уроки а, можно вынести, из этой Азербайджана армянской войны а, я проговорил ну, буквально в предыдущем видео. Но А что нам вещает Владимир Вольфович?
1: У нас сейчас благоприятная обстановка. Сейчас в Америке президента нет. 72 дня ничего не делает ни Трамп.
0: Как вам такой оборот? При позднем Обаме на нас напала Российская Федерация. Тогда, когда зеленые так называемые человечки, а если опять же называть вещи своими именами, российские оккупанты высадились в Крыму, они очень долго стеснялись и не признавались, что это российская армия, хотя все прекрасно знали, что это российский оккупационный корпус. Для кого была эта комедия? Для американцев. Мол, отреагирует Обама или нет? Он, как мы знаем, отреагировал, ну, да, очередным а, заявлением о том, что он очень сильно обеспокоен. И вот теперь что-то повторяется. Они здесь чувствуют, что время действовать.
1: Может сделать все, что угодно. Что Украина, Прям... Укра... навести так, там порядок. Понятно. Южный Кавказ, там навести порядок.
0: Что важно, эти заявления Жириновского от 8 ноября 2020 года. То есть, еще тогда никто толком не знал а, и в... Просто в режиме полнейшей тайны готовились соглашения Армения-Азербайджан-Россия. Ну и, естественно, азербайджанская армия ускоряла переговорные процессы а, методом наступления в Нагорном Карабахе. Но уже тогда а, Жириновский сказал, что навести порядок в регионе на Южном Кавказе. Им, им это удалось. А теперь снова смотрят в нашу сторону. А что у нас? Пацифизм, борьба с коронавирусом, просто прекратить стрелять, а президент и вице-президент, в кавычках, на самоизоляции. При этом Юлия Мендаль говорит, на жаль.
1: Все заткнутся. То же самое по Беларуси. Ну, любой вариант. Вот 15 ноября что-то не то произойдет в Молдавии. Какая-то будет угроза Приднестровью. Значит, угроза будет Кишиневу. У нас руки развязаны.
0: Фактически, Владимир Жириновский перечислил все горячие точки, в которых а, активную роль играет Россия. В большинстве, кстати, этих горячих точек Россия является главным поджигателем. И как видите, они абсолютно... А, переформатировали свои подходы к постсоветскому пространству. Это на словах Жириновский и какие-то другие товарищи из российского МИДа любят говорить о том, что вот, американцы на наших границах создают очаги нестабильности. Нет, это новая российская политика. Терзай соседей и попробуй из этого выводить какую-то для себя пользу. Я думаю, что вот этот вот э, такой подход, он рано или поздно обернется э, в сторону России таким образом, как они заслужили. Ведь есть такая прекрасная пословица русская. Не рой яму другому, сам в нее попадешь.
1: Если мы эти 72 дня не используем, ну это худший вариант для нас. Мы правильно делаем, что пока никого не поздравляем. Туда,
0: мы... Не просто не поздравляем. Тут идут такие заявления, что, мол, а вдруг так получится, что Трамп действительно упрется, и там будет два легитимных президента. А? Как вам такой разворот? Это реально мечта Российской Федерации. Потому что если а, будет а, противостояние внутри страны, естественно, американцам будет не, для, не, не до действий на международной арене. А по поводу Байдена... Они реально понимают, что он придет и начнет делать им бум-бум. Поэтому, а, как бы, торопятся 72 дня. Ну, кстати, эм, уже меньше.
1: В 16 году. Мы а вот Баса, там, если бы голова бы немножко работала, он бы нас попросил бы кое-что сделать, кое-где, и там бы он выиграл бы.
0: Он это уходящий президент США Дональд Трамп, что, мол, вы нам где-нибудь что-то, а мы вам. Так, а что же готовы предложить россияне в обмен, да, на Украину?
1: Как бы вместе с нами, мы там, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную, а ему дали возможность по Венесуэле, к примеру, я как примеру говорю. Как бы он Венесуэлу берет, мы Украину. Он...
0: Как вы слышите, в перечне российских мечтаний Украина идет на первом пункте. И это важно, потому что у нас как бы вот много народа просто живет в каком-то таком перевернутом мире, в перевернутом сознании. Ну понятно, кто это все формирует, в том числе российская пропаганда, которая работает внутри Украины под прикрытием якобы украинских СМИ. Но здесь прямым текстом. Украина наш, нам мало Крыма, нам мало разграбленного Донбасса. И что меня успокаивает? Потому что, ну, как бы, вот эти вот амбиции, хапнуть чужое, здесь звучат не впервой. Но Донецкий аэропорт они полгода брали. И за это была заплачена колоссальная цена, как с нашей стороны, так и со стороны россиян. Но, да... Аэропортом пользоваться нельзя. И российские военные самолеты, в отличие от Армении, там приземляться не будут никогда. Парадокс. Но достижение россиян, что вот эти вот обломки от аэропорта сейчас растягивают эти гордые носители русского языка. Этнические русские. И сдают это на металлолом. Поздравляю. Русский мир уже в Донецкий, шестой год.
1: Все, вот смотрите, Венесуэла. Завтра я Кубу возьму. Что-то помог бы ему. Но никому никто ничего не делает. Если Трамп нам нужен, так давайте ему поможем.
0: Мне все-таки кажется, или хотелось бы надеяться, что даже если бы вдруг Трамп победил, а он вроде как не победил, то э, вот этого обмена бы все равно не было. Потому что, во-первых, есть двухпартийная э, поддержка, и Конгресс, и Сенат, это э, все понятно. Но они здесь размышляют в таком ключе, что с Трампом можно было бы договориться, подвинуться, Таких вот размышлений примитивных в адрес дядюшки или дедушки Джо нет.
1: Больше всего... травм. Его в зависимость от нас, как вы не понимаете, чтобы дергать, дергать. Да и дергать нас
0: доет. Как года, Не знаю, как они собираются поставить в зависимость президента США. Возможно, у него действительно были какие-то траблы с россиянами, потому что вот эти вот заявления Трампа о том, что вот он договорится с Путиным, ну немножечко нас украинцев раздражали. Хотя в данном случае, опять же, очень важно не слова действия. Но отдельно хочу все-таки обратить ваше внимание на слово «доить» и дергать. «доить» и дергать. Потому что вот эти вот глаголы после истории с Дзюбой имеют такое двойное восприятие. И если учесть имидж Жириновского как короля бассейна для мальчиков то это можно вообще а, посмотреть совсем в другом ключе.
1: Как вы себе представляете доить Трампа? Очень Картина просто. ужасающая. Нравится
0: им эта мысль, подоить Трампа. Но кажется, как бы этот доильный аппарат а, еще не готов. Хотя, если и размышлять в контексте доить, Недавно Путин дал распоряжение, что с одного завода по просьбе Медведчука сняли российские санкции. Так вот, этот завод как раз и производит доильные аппараты. И теперь, да, украинское оборудование будет доить российских коров. Хотя, да, Жириновский, кажется, бычками не хотел бы ограничиваться.
1: Очень просто. Оставь в покое серый поток 2. Что тебе надо? Северная Корея, бери.
0: Северный поток 2 в обход Украины и он хочет отдать Северную Корею. Хотя Северная Корея, насколько мне известно, России пока не принадлежит. И это очень прикольный подход отдавать то, чего у тебя нет. Это россияне умеют, кстати, делать. Но а Северную Корею на что хочет поменять Владимир Вольфович Жириновский?
1: С удовольствием. Надо найти размены. Так, в оставь в покое Южный Кавказ, Карабах, хорошо. Где тебе надо? Греция? Да это его, море. его Давай и нет в Карабахе.
0: С Карабахом частично вопрос решен.
1: Я вам говорю, нужно ну, договариваться. И Я тебе, не, не выглядит, мне. Так. Это называется подаить друг друга.
0: Нет, все-таки Слава Дзюбы, кажется, их не оставляет. Они это не проговаривают, но уверен, думают в этом направлении.
1: Литика ЛДПР никогда не была. Подаить друг друга.
0: Кто его знает, что они там делали в бассейне? Тем более, многие считают, что эта партия исключительно для мужчин. И если ты правильно ныряешь в бассейн, то, гляди, гляди, ты можешь вынурнуть, например, губернатора Харбаровского края.
1: То есть, пугать? Владимир вот Смотрите, почему Трамп, если он действительно хотел с нами улучшить отношения, 72 дня у него, 72 дня. Он может начать вывод войск, войск, начать вывод войск Афганистан, Сирия, Ирак, значит, э, продлить договоры СНВ-2.
0: Об этом частенько говорил Дональд Трамп, что вот американские солдаты непонятно чем занимаются в различных отдаленных от США регионах мира. Но понимаете в чем дело? Если американцы уходят, то этот вакуум заполняет кто-то другой и вот эти товарищи думают заполнить это собой, ну, естественно, российскими скрепами, потому что без них ни один вопрос двигаться не будет.
1: И еще, да, прекратить 3. гонение на Северный поток, два. То есть он может очень много сделать за 72 дня, показать, что он свои обещания улучшить отношения. А зачем? Я, я говорю о том, что если он действительно хотел это сделать, он может это доказать. Он еще 72, президент США.
0: Ну, это больше похоже на какие-то конвульсии, что вот Трамп может что-то сделать. Но понимаете, как они упираются? Как они... Никаких вообще надежд на Джо Байдена почему-то нет. Хотя я не являюсь вот таким стопроцентным оптимистом, что Джо придет и порядок наведет. Или как? Байден придет, порядок наведет. Особенно у нас думают, что многие в Украине так произойдет. Я не являюсь стопроцентным оптимистом. Но, конечно, на Байдена надежда тоже у меня есть.
1: Давно все нужно было навести порядок и в Молдавии, и на Украине, часть Прибалтика, в Средней Азии, везде надо наводить порядок и жестко, и войска двигаются постоянно.
0: Всем боятся, будем бомбить. Единственное, что хотелось бы добавить, что вот эта российская схема навести порядок, что-то означает на практике. На практике это Донецк и на Луганск. Ну, или на Армения. А в конечном итоге, люди, которые там живут, ничего хорошего от этого не получают. Хотелось бы, чтобы у нас в Украине об этом не забывали. Ну и, естественно, всегда будет полезно подписаться на мой чудо-YouTube канал, сделать несколько комментариев, которые я просто обожаю. И что для тех, кто... А, очень любит мое репортерское и журналистское творчество, заходите ко мне на Patreon. Короче, формула, как всегда. Лайк, подписка, репост, Patreon. Пока!